0: Observatório. Observatório.
1: Quinta-feira, 23 de julho de 2020. Está começando no seu rádio mais uma edição do programa Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Por aqui, Jonathan Cavalcante e toda a equipe de jornalismo da nossa emissora trazendo a você as principais informações de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Afinal, estamos observando tudo. Desde já, eu saldo aqui a nossa bancada de hoje. Primeiro vamos com o nosso comentarista em home office, Guilherme Verano. Boa tarde para você, Verano.
0: Muito boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Weberwitt. Estamos aqui, aguardamos observadores para fazer mais um programa com vocês. Sejam bem-vindos.
1: Tá certo, Verano. Participando também aqui conosco o nosso produtor de jornalismo, Weber Witt.
2: Boa tarde, Weber. Oi, Jonathan Cavalcante, ouvintes do programa Observatório, nosso comentarista Guilherme Verano. E, claro, nossos ouvintes no carro, em casa, fazendo alguma tarefa. Muito obrigado pela companhia e audiência. Já pode mandar mensagem, viu? Muito obrigado pela audiência. Bem lembrado, Weber. As mensagens você pode encaminhar através do nosso WhatsApp,
1: 62994342096. Mensagem de texto ou mensagem de áudio de até 30 segundos. Isso para dar a oportunidade de todos participarem. Senhoras e senhores, nesta quinta-feira, 23 de julho, estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório.
3: Observatório. 96FM.
1: A Caixa Econômica Federal divulgou hoje, quinta-feira, dia 23, um calendário para que os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram suas contas bloqueadas por suspeita de fraude compareçam às agências para regularizarem o acesso. A medida vem após mais um longo dia de filas em agências da Caixa. De acordo com a Caixa Econômica Federal, entre as milhares de contas cujos acessos foram bloqueados, em 51% dos casos, a medida foi por fraude, suspeita de fraude no benefício. Nesses casos, o trabalhador deverá ir a uma agência da Caixa com o um documento de identidade para solicitar o desbloqueio. É preciso, no entanto, seguir um calendário que tem como base o mês de nascimento do beneficiário. A gente observa, né, Verano, alguns problemas em relação a isso, onde até quando a pessoa é prejudicada ela tem que seguir esse calendário para ali é, ser ressarcida com os seus valores. Aqui, um ponto que chamou a atenção nessa notícia é que, de acordo com a Caixa, entre milhares de contas cujos acessos foram bloqueados, 51% dos casos, a medida foi por suspeita de fraude no benefício.
0: É, Jonathan, é, é, chega a ser inacreditável, porque... Já são vários meses, a experiência que a gente tem em relação a esses saques não está sendo nada agradável. É, começou com aquelas filas intermináveis, imensas, e segue o tormento das pessoas. Para os fraudadores sempre é fácil. Eles conseguem desviar, não são pegos, e o sofrimento fica para esse cidadão que tem que ir para a fila do banco. Às vezes provar que é ele mesmo. É claro que fraudes têm que ser investigadas, mas dessa forma que a Caixa vem fazendo Virou uma tortura para o cidadão.
1: E os trabalhadores que precisarem comparecer a uma agência para fazer o desbloqueio da conta serão informados por meio do aplicativo através da mensagem. A mensagem diz o seguinte, necessário regularizar o seu acesso, procure uma agência de acordo com o seu calendário de recebimento. Ainda segundo a Caixa, 49% das contas que tiveram seus acessos suspensos foram bloqueadas por inconsistências de documentação que podem ser resolvidas pelo próprio aplicativo Caixa tem. Esse grupo não precisa ir pessoalmente à Caixa e pode resolver pelo aplicativo. Então, se você está passando por essa situação, é... olhe qual é a mensagem que está aparecendo no seu aplicativo para você tomar a decisão correta. São... 5 horas e 12 minutos ainda sobre a Caixa. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou hoje que o banco lançará na próxima segunda-feira, dia 27, a linha de crédito para antecipar saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os recursos estarão disponíveis somente para os trabalhadores que optarem pela modalidade conhecida por saque-aniversário do FGTS. De acordo com Guimarães, a Caixa disponibilizará até três anos de saques aniversário, ou seja, três parcelas, e cobrará uma taxa de juros de 0,99% ao mês. O valor mínimo será de R$ 2 A expectativa do presidente da Caixa é de que 5 bilhões de reais sejam emprestados por meio dessa linha de crédito para 1 milhão de pessoas. Ele informou que a modalidade de saque aniversário do FGTS contou com a adesão, até o momento, de 6 milhões e 100 mil pessoas de trabalhadores, dos quais 3,9 milhões são clientes da Caixa. Guimarães informou ainda que as contratações poderão ser feitas por meio do internet banking da instituição financeira. Ele disse, nesse momento de pandemia, facilita para que os trabalhadores não precisem ir às agências. A linha chega a ter 75% de redução em relação a outras linhas de crédito. A taxa é mais baixa até do que o crédito consignado. Então, mais uma boa notícia para aquelas pessoas né, Verano, que estão precisando de dinheiro. Isso, é claro, movimenta ainda mais a nossa economia.
0: É, exatamente, é mais dinheiro que entra na, na economia, Jonathan, mas o que a gente espera é que funcione, porque as ideias sempre elas estão chegando, é, linhas de crédito são estabelecidas, FGTS, auxílio emergencial, mas na ponta a, a gente vê que a coisa não está funcionando, infelizmente. A Caixa parece definitivamente, ela, ela tem hora que troca os pés pelas mãos. Entendemos a dificuldade de se lidar com milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas não é possível que passados três, quatro meses... Nessa situação toda, não tem a expertise ali de fazer as coisas funcionarem e não trazerem sofrimento para o cidadão. Mas é claro, evidentemente, é 5 milhões emprestados realmente é uma, é uma boa grana né, para um milhão de pessoas. Vamos esperar que tudo funcione da melhor forma possível.
1: O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o ministro o... João Otávio de Noronha, negou hoje, quinta-feira, um pedido para conceder prisão domiciliar para todos os presos do país que pertençam ao grupo de risco para o novo coronavírus. A... O pedido foi enviado ao STJ no último dia 10, logo após Noronha conceder a prisão domiciliar ao ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e a mulher, Márcia Aguiar. A decisão foi motivada pelos RISCOS DA PANDEMIA DE COVID-19. A íntegra da decisão desta quinta-feira ainda não foi divulgada. Ao rejeitar o pedido, o ministro considerou que o pedido é genérico, já que não trata da situação concreta de cada preso. Na ação, advogados do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos defenderam que o benefício de Queiroz e Márcia deveria ser ampliado a todos os presos do grupo de risco e que mantenham e que tenham praticado crime sem grave ou violência grave. Ao decidir sobre o casal no último dia 9, Noronha ponderou que as condições pessoais de saúde e de idade de Queiroz não recomendariam mantê-lo na cadeia durante a pandemia. Seria um tipo de benefício, Guilherme Verano, pelo fato dessa ligação à família Bolsonaro?
0: Olha, ô Jonathan, nada como ser amigo do rei, né? Ser amigo do rei facilita muitas coisas, porque é, chega a ser absurdo. Os próprios colegas do Noronha estranharam o fato, primeiro, dele abrir mão das férias e querer ficar no plantão. Já foi estranho. O que se insinuou é o seguinte, tá, tem muita gente de olho na vaga do Celso Chimero, que será aberta no final do ano, e o Noronha é um deles. Então, quem sabe, agradando as pessoas corretas, ele possa assumir uma vaga no Supremo. Com a volta agora das séries pode ser que o Félix, e, é, o relator original, ele pegue e peça novamente a prisão do Queiroz. Agora, o fato é o seguinte, por quê para o Queiroz? E para a esposa do Queiroz, que, inclusive, era fora agida da justiça e ganha benefício né, de prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica. É inacreditável. Isso é um absurdo tão grande que a gente fica por entender se realmente há é justiça no Brasil. E as outras pessoas, né? Já que houve por Queiroz, será que elas teriam o direito? Por essa lógica teriam. Né? Ou então que ninguém tivesse esse benefício. Mas, como eu disse, né? É, é, como diz aquele poema, vamos embora para a lá eu sou amigo do rei, terei a mulher que quiser, na cama que escolherei, escolherei e por aí vai embora.
1: Guilherme Verano, poético hoje. Ó, inclusive a participação aqui do ouvinte, através do 994342096, o Mário dos Santos, diz o seguinte, parece que a justiça funciona apenas para alguns, é a afirmação do ouvinte. E o Marcel Soares diz o seguinte, pedido genérico, cadê o princípio da igualdade? É uma vergonha, afirma aqui o ouvinte na participação, Guilherme Verano.
0: É exatamente o que a gente falou, né? eles pensam que enganam quem né, com Essa tipo situação é, ninguém, não engana ninguém né? só quem quer se deixar enganar e achar que essa é a situação normal do Queiroz ser é, encontrado na casa do advogado da família Bolsonaro, falar que não estava foragido, o advogado falou que não sabia que ele estava depois sabia que estava, aí a mulher foge e toda essa situação é premiada com a ida para casa e ficar em casa lá guardadinho, sem a possibilidade por enquanto de fazer delação premiada é um absurdo. E
1: coisas que acontecem no nosso Brasil. 5 e 18, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira, publicou hoje uma nota em que pede desculpas por ter se exaltado com o um guarda civil metropolitano no último sábado, dia 18 de julho, em Santos, no litoral paulista. Siqueira chamou o GCM de analfabeto, após ter sido abordado por estar sem máscara na praia. Nos últimos dias, vídeos de incidentes ocorridos entre mim e guardas municipais de Santos têm motivado um intenso debate na mídia e nas redes sociais com repercussão nacional. Realmente, no último sábado, me exaltei desmedidamente com o guarda municipal Cícero Hilário pela razão pela razão pela qual venho aqui ao público pedir desculpas, ou seja, pedindo desculpas ao guarda municipal. Ele ainda disse, minha atitude teve como pano de fundo é, uma profunda indignação com a série de confusões normativas que têm surgido durante a pandemia, como a edição de decretos municipais que contraíram, contrariam a legislação federal e as inúmeras abordagens ilegais e agressivas que recebi antes, que sem dúvida exaltam os ânimos. Nada disso, porém, justifica os excessos ocorridos dos quais me arrependo. O guarda municipal só estava cumprindo ordens e na abordagem atuou de maneira irrepreensível, estendo as desculpas à sua família e a todas as pessoas que se sentiram ofendidas, afirmou então o desembarcador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Siqueira. Será que a população, as pessoas que tiveram acesso, né, milhares, milhões de pessoas viram esse vídeo de verano. Será que as pessoas acreditam nessas desculpas pelo fato de tudo que aconteceu, dele rasgar o papel, jogar ali no guarda e sair tranquilamente?
0: Olha, Jonathan, uh, o fato aconteceu no dia 18, né? hoje é dia 23, passaram cinco dias, será que ele teve que esperar tanto tempo, cinco dias para ter a noção do absurdo que ele cometeu, da carteirada, do olha com quem você está falando, seu analfabeto, né, ligar para o secretário de segurança, uma situação ridícula de, de, de pasmar, e a sensação que a gente tem, é, é, é claro, é difícil de duvidar, né achar que as desculpas não são sinceras, mas me parece mais um, uma obrigação formal da coisa, tipo assim, larga do meu pé, vou pedir desculpa para esse analfabeto aqui e vamos, vamos seguir a vida. Mas são situações, são vividas e vivenciadas várias vezes por dia por autoridades que se acham acima do bem e do mal, quando todos são iguais. O comportamento dos guardas civis é exemplar, uma lição de cidadania, que esse Eduardo Siqueira, esse desembargador deveria ter aprendido na escola, né? Porque estudou tanto para chegar de desembargador, você não chega no Tribunal se você não for muito preparado. Mas parece que preparado para a vida ele não é de fato.
1: É, o Ministério Público da Suíça rejeitou o pedido dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ter acesso ao processo envolvendo a Lava Jato em Berna. Entre os documentos poderiam estar os arquivos originais do sistema de propinas da Udbrège, contidos num servidor no país. A defesa, porém, diz buscar caminhos para recorrer. Numa carta obtida pela coluna no dia 21 de julho, a procuradoria em Berna indicou que o acesso não é possível diante do fato de Lula não ser um acusado na Suíça. De acordo com o MP, apenas pessoas implicadas em processos na Justiça Suíça poderiam ter acesso ao dossiê. O documento é uma resposta a uma carta dos advogados de 13 de julho em que se fazia uma consulta genérica sobre a possibilidade de o ex-presidente ter acesso ao processo. Os advogados de Lula dizem que a Lava Jato usou arquivos manipulados ao investigar o ex-presidente. A força-tarefa nega. A medida toma em Berna, é, tomada em Berna faz parte de uma investigação própria da defesa que busca provas que possam ser usadas em prol do ex-presidente, em processos da Lava Jato. A investigação defensiva do ex-presidente solicitou documentos ao Odebrecht e ao Ministério da Justiça, além de iniciar as consultas na Suíça. A Nome Iniciativa da Defesa está baseada no regulamento aprovado pelo Conselho Federal da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, no final de 2018. Segundo os advogados, o material pode indicar a inocência do ex-presidente ou mesmo ilegalidade das investigações feitas pela Lava Jato. Será que esse posicionamento dos advogados, Guilherme Verano, em relação a esse assunto, é, seria realmente uma forma de inocentar o ex-presidente ou seria apenas mais uma tentativa frustrada?
0: Olha, John, nunca houve na história desse país uma pessoa tão inocente quanto o Lula, né? Tem <risos> gente que acredita ainda, De vez em quando ele ressurge das trevas. Eu acho que o Lula deveria ficar quietinho, já, já pagou um, um, um pedaço ali. Não que a gente ache o suficiente, deveria ficar preso até hoje, né? Mas é, ficar caladinho em relação a, a tudo que se passa E principalmente o, o PT tentar se reinventar sem o Lula Virar essa página Já deu, né? não tem como sobreviver né? debaixo das asas do Lula Eleitoralmente falando, vai ser um desastre para o Partido dos Trabalhadores essa eleição agora Você pode ter certeza e o Lula insiste né, na sua inocência, em falar sempre que pode mal do ex-ministro Sérgio Moro, falar da Lava Jato, que ele não fez nada, não sabia de nada, que sítio não pertencia a ele, apartamento, enfim, toda aquela conversa fiada né, e achando que a gente é imbecil. Mas, enfim, são tentativas. A defesa está no papel dela de tentar, mas se eu fosse o Lula, eu ficava quietinho, criando, criando os, os netos lá e não, não dava muito palpite, não, porque, na minha opinião, ele é pago pá virada né, da história e a triste
1: história política do Brasil 994342096 é o WhatsApp aqui da 96FM para sua participação a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã de hoje, olha só Guilherme Verano apreendeu o equivalente a quase 3 milhões de reais em barras de ouro. O caso aconteceu na rodovia BR-316, no município de Benevides, na região metropolitana de Belém. O material estava escondido em um compartimento dentro do capô de um carro. Ao todo foram apreendidas 24 barras de ouro, com um peso total de 9,2 kg. Além disso, também foram encontrados um cordão de ouro com pingente e 8 mil reais em dinheiro. Os dois ocupantes do veículo, uma Toyota Hilux, disseram ser de Minas Gerais, mas deram versões diferentes para o motivo da viagem ao Pará. De acordo com a polícia, eles disseram ter comprado o ouro de um homem em um hotel em Belém, mas não apresentaram nenhum comprovante. Os homens foram presos por crime contra a ordem econômica. Esta é a segunda apreensão de barras de ouro que a PRF fez no Pará este ano, na mesma rodovia. Na primeira, um homem foi preso tentando transportar 12 quilos de barras de ouro dentro das botas. E mais uma versão contraditória, as pessoas até tentam né, burlar a fiscalização, mas a polícia já está experiente, principalmente em relação a drogas. Podemos citar isso aqui, a região do estado de Goiás, diariamente apreensões de drogas, a pessoa demonstra atitude suspeita. Nesse caso aqui é muito difícil explicar de onde vem tanto dinheiro, né Verano?
0: Alguns até candidamente falam, não sei não, estava na calceria, não estou sabendo não, de onde é esse ouro? Não sei. Tal qual o e os 54 milhões Agora, é impressionante, o ouvinte perceba o seguinte, o como o Brasil é um país rico, né? Porque sempre que tem alguma operação, você pega milhões, é milhões são milhões em barra de ouro, milhões em dinheiro vivo, seja real, euro... Dólar é muito dinheiro que é roubado o dia todo. Parece que são verdadeiras quadrilhas que tomaram conta do Brasil e a coisa não está de forma nenhuma, viu? O Jonathan é realmente lamentável. Isso é apenas a ponta do iceberg. Isso é o que é aprendido. Imagina aqui, enquanto a gente está falando, o que está passando de ouro para lá, ouro para cá, malas de dinheiro para lá e para cá, e realmente achou que é normal, que está tudo beleza, que não tem problema nenhum, não. Eu não sei de nada. Eu vou arrumar um advogado bom para me defender. Enfim. A Lava Jato está sofrendo um desmonte, por um período a gente teve a sensação de que as coisas iriam acontecer, com... e acabamos de citar o ex-presidente Lula preso, é... o ex-presidente da Câmara preso, o garotinho continua preso, então o garotinho está lá refém até hoje. Mas enfim, Pezão, Rosinha, garotinho, muita gente foi presa. Mas só que o desmonte está a caminho, envolvendo as três esferas do poder, executivo, legislativo e judiciário, para não deixar nada acontecer, né?
1: 5 horas e 36 minutos, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes determinou que a PGR, a Procuradoria Geral da República, se manifeste sobre notícia crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro e dois de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. A notícia crime foi apresentada ao STF pela deputada Perpétua Almeida do PCdoB do AC, após investigação do Facebook tirar do ar, é páginas e contas na rede social ligadas a políticos do PSL e a pessoas próximas ao presidente Bolsonaro. As emoções ocorreram porque, segundo o Facebook, as páginas empregavam ações vetadas pela plataforma, como uso de contas falsas, envio de spam ou adoção de ferramentas artificiais para ampliar a presença online. A investigação apontou a ligação direta de Tércio Arnold Tomás, assessor, especial do presidente Jair Bolsonaro com o suposto esquema de contas falsas que foram banidas pela rede social. A decisão de Moraes de encaminhar o caso para a análise da PGR faz parte da tramitação esperada nesse tipo de processo. A notícia crime equivale, na prática, a um pedido para que os fatos sejam investigados. Caberá à PGR avaliar e decidir se há elementos para a abertura de uma investigação sobre o caso. O ministro Alexandre de Moraes é relator no STF do Inquérito das Fake News, que apura ameaças e ofensas aos ministros do Supremo e também do inquérito dos Atos Antidemocráticos que investiga o financiamento de manifestações a favor de uma intervenção militar. Ao STF, a STF, a deputada do PCdoB pediu que a notícia crime seja anexada ao inquérito das fake news. Moraes ainda não analisou esse pedido. Na última semana, o ministro autorizou que a Polícia Federal tenha acesso à investigação do Facebook que removeu as contas ligadas Ligadas ao PSL e à família Bolsonaro. Você citava na notícia anterior em relação, será que é a ponta do iceberg? Nesse caso também vendo esse início de investigação, essas suspeitas, isso apresentado pelo Facebook em relação a essas contas, seria apenas a ponta do iceberg nessas investigações?
0: As investigações todas apontam para Flávio, Flávio, Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ou seja, a família Bolsonaro, mas em especial o Carlos, e foi quem comandou toda a campanha do pai nas redes sociais e o fez de maneira muito eficiente, convenhamos. Mas é bom lembrar que esses gabinetes do ódio, de fake news, eles existem desde sempre, desde a época do governo do PT, Lula, Dilma, é a propagação de informações. Certos partidos vão ter que entender como que funciona esse processo, porque uma eleição no meio de pandemia vai é, vencer quem conseguir melhor jogar suas informações. Mas só que o problema são informações falsas, são geradas pessoas que acreditam nesse tipo de informação e vão embora, né? vão embora e caem no conto, caem no golpe. Tem que ser investigado, deveria ter mal a lisura. É claro, evidentemente, muita gente fala que tem que ter a liberdade, e ela deve existir, mas liberdade com responsabilidade. Você simplesmente disseminar fake news, falar mal das pessoas, e quando você lança uma ideia falsa a respeito uma pessoa, da reputação de uma pessoa, não tem espaço que seja reservado posteriormente para reabilitar aquilo ali, que seja suficiente, o estrago está feito. Então, vai ser mais uma eleição nesses moldes aí. É claro, está todo mundo se preparando e colocando as suas entre aspas, armas na mesa. E, evidentemente, o Carlos Bolsonaro está muito bem preparado, porque, claro, já fez uma eleição para o seu pai. Vamos ver de que forma a família Bolsonaro vai se portar nessa eleição, não tem partido ainda, vai apoiar prefeito de que forma isso vai funcionar. É claro, evidentemente, eleições de prefeitos são importantes também, elas são, são os entes mais próximos ali, mas formam toda uma base que dá sustentação depois para a eleição de, de deputados, senadores. Mas é um jogo muito sujo, viu? muito sujo mesmo, em que o ideal as pessoas verificarem sempre a veracidade de tudo. Você não pode acreditar cegamente, mesmo que você seja simpatizante com aquele tipo de ideia, aquele partido, sempre procura analisar os dois aspectos. Né? Não vá em qualquer conversa, pesquise, você tem todas as ferramentas na mão. E tem gente que simplesmente vê aquilo ali, agrada, fala, não, eu acho que isso aqui é verdade. Eu acho, o né? achar é que é o problema. E manda para frente. Mandou para frente uma vez... Feito isso, o um estrago está feito.
1: 5h49 no Observatório 62994342096, à sua disposição para participação. E no final do mês passado, aqui a nossa produção Jornalismo 96 recebeu mensagens de diversas pessoas que alegam o mesmo problema. Adquiriram um imóvel no condomínio residencial Reserva da Base, aqui em Anápolis, porém não conseguiram se mudar porque a rede elétrica não foi concluída. Ainda segundo os compradores,
2: há um jogo de empurra-empurra entre a construtora e ainda o É Exatamente. E eu entrei em contato né, com a Enel e com a Vieira Brito, construtora, que é a responsável. Uhum. E segundo a construtora, não há nenhum jogo de empurra por parte dela. E a Enel já alega que fez uma vistoria, mas o projeto não está aprovado. Por isso que eles não colocaram energia no condomínio. Enquanto isso, os moradores não podem se mudar para lá. Não, não conseguem se mudar. Uns adquiriram o imóvel em 2018, 2019 e até hoje... Eles não conseguiram se mudar. Eu conversei com a conselheira fiscal essa semana e, segundo ela, ela já descreve como um cenário triste, porque uhum. ela já vai retomar o pagamento da caixa, agora, né? Que houve aquela pausa do Sim. governo. Já no mês que vem, vai pagar e não vai estar tá morando no, no, no condomínio. Ou seja, até hoje está nesse com esse problema e não consegue resolver. Já, já, já foi apurado de quem realmente é a culpa?
1: Se a Enel ou se a construtora assumiram isso ou, ou ainda fica no meio do muro, em cima do muro ainda?
2: Infelizmente ainda não há uma solução para isso. É, hoje a Enel mandou uma atualização falando que né, o projeto lá foi reprovado novamente e que a Enel entrou em contato com o loteador. Nessa ocasião né, enviou alguns documentos que faltavam. Eles foram ao local, vistoriaram e como eu disse, não foi aprovado. E o construtor também foi informado das necessidades de ajustes e estão aguardando para vistoriar, fazer uma outra vistoria. A Enel só coloca energia se tudo estiver em conformidade com os padrões de segurança e de qualidade, o que não há agora, né segundo a Enel. Ou seja, continua o problema. Será que a pergunta ao
1: Guilherme Verano. Guilherme, nós sabemos de toda essa situação, estamos acompanhando aqui com o um jornalista da 96FM, mas eu imagino a situação dos moradores, né, que tinham o sonho da casa própria, essa expectativa da construção e agora seria uma coisa até simples, né, colocar energia no local e até ontem o problema não foi resolvido.
0: Agora eu não acreditava nessa história toda, o Jonathan, é, será que ninguém viu isso antes? Será que não, não existe uma previsão que tem que ser feita, vira, vira esse jogo de empurra? É claro, a Enel deu a resposta oficial e ela tem uma grande responsabilidade também. Porque como que vai colocar energia se você não tem aquela condição adequada? Ela não foi dada para a construtora. Aí aquilo que você falou, o grande sonho das pessoas, às vezes o sonho de uma vida inteira é o quê? Você tem um lar, você tem uma casa, as pessoas fazem financiamentos aí de 10, 20, 25 anos e fica aguardando o sonho. Agora a pessoa está com tudo pronto ali, faltando apenas energia, mas segue pagando aluguel é o jogo de empurra, e a construtora? Que tipo de responsabilidade é, é, é essa? E, principalmente, os órgãos de fiscalização a respeito disso no estado de Goiás e no nosso município. Quem verifica isso aí? É, esses padrões de construção? É, é realmente impressionante, a gente lamenta pelas pessoas. A história vem se arrastando já há, há vários meses, mas eu, eu tendo a acreditar, pela resposta da, da Enel, que a Enel está certa nesse, nesse sentido, porque, é claro, a responsabilidade deles é grande, e colocar energia, como você vai colocar energia, e é a Enel que é responsável por isso, vai colocar de uma forma não segura para as pessoas. Imagina a responsabilidade, o peso disso. Então, vamos continuar cobrando, as pessoas exigem os seus direitos, mas o duro é que no, no, no Brasil, é, parece que a conta mais fraca sempre... É prejudicada, né? não consegue. E fica o jogo de empurra, segue o jogo de empurra. Mas esperamos que haja uma solução o mais rápido possível. E a Nápoles está vendo um boom de construções de condomínios horizontais, verticais. Será que esses estão sendo construídos, está sendo nesse padrão também? No padrão da irresponsabilidade, da falta de condições técnicas? A gente fica aguardando as respostas.
1: 5h54 aqui no Observatório, recebendo aqui nos estúdios a partir de agora a Inaí Ribeiro, coordenadora e de Comunicação e Projetos Sociais da Fundação Frei João Batista Vogel. Inaí, bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Observatório. Bom tê-la novamente. Boa tarde.
4: Oi, boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Weber, Guilherme e aos nossos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez por esse espaço.
1: Nós que agradecemos aqui a sua presença, que é a produção do jornalista Weber. Naí, começando o nosso bate-papo de hoje, nessa né, quinta-feira, conte um pouco aqui para os nossos ouvintes desses desafios frente a essa pandemia de levar à frente que os projetos sociais da Fundação Frei João Batista Vogel, isso que é uma marca desde o início aqui da... Da nossa Fundação dos Frades Franciscanos e aqui nas nossas três emissoras, Rádio 96, Rádio São Francisco e Rádio Cultura de Catalão.
4: É, realmente um desafio, né? Estamos num, vivendo um período bastante inédito para nós, principalmente, né? É claro que já tivemos aí na história do mundo várias situações como essa, mas nós nunca passamos por isso e a gente está aprendendo. Dia a dia, passo a passo. Nossos projetos, além de serem transmitidos pelas nossas emissoras, eles são também executados no ao vivo, né? No sim. pessoal, no corpo a corpo. Foi de onde ali, começou, né? né? No, no coração fervendo junto com a comunidade. Foi sim que começou, né? Exatamente, Jonathan. E esse é o desafio, porque pega bem aonde a gente sempre executa da forma mais é, calorosa possível, Sim. né? A gente quer, a gente precisa, a gente gosta de estar junto com as pessoas. E agora nós estamos fazendo projetos de forma reduzida. Nós uhum. tínhamos nosso planejamento, ele é feito sempre antes que o ano comece, né? E a gente é, vai adequando durante o ano esse planejamento às nossas realidades claro, então projetos novos sempre vão aparecendo, mas nós tínhamos em uma gama enorme e muito interessante de projetos novos que iam ser realizados nesse ano claro, tivemos que dar uma pausa com esses projetos em específico ano que vem, né? Com as boas expectativas Exato. que temos, né? Vamos conseguir sim realizá-los, e realizar outros mas a gente ainda executa outros projetos de uma forma mais criativa né? A gente utiliza muito da criatividade nesse momento. Uhum. Então é, diante das adequações que a pandemia nos obriga a executar, nós estamos aí utilizando muito as redes sociais inclusive reforço aqui com os nossos ouvintes né, que nos sigam no arroba é, rádio 96 FM Anápolis no arroba da fundação que lá nós vamos apresentar esses projetos, inclusive desde o início da pandemia nós temos um projeto no ar chamado Ouvinte Ensina que é um projeto muito interessante onde o nosso ouvinte você que está aí do outro lado né, do rádio, participa ah, ensinando algo. Já tivemos receitas, já tivemos aula de balé, Sim. tivemos é, gramática aplicada, enfim. As pessoas uma forma... que estão em
1: casa e têm aquela ideia e repassam aos nossos ouvintes.
4: Justamente através de vídeo e a gente publica nas nossas redes sociais. É, o Projeto Solidários, que acontece todo mês, né, na segunda semana de cada mês, ele também está sendo executado de uma forma diferente, reduzida, uhum. é, é, reduzindo aí o, o contato físico, as doações continuam, seguindo todos os protocolos né, exigidos, é, com todo carinho, com toda a higienização Exato. necessária, a gente está executando ele, sim. É, mas, como você falou, né, é realmente um desafio. É um desafio para nós vivermos e convivermos mas também na hora de executar o trabalho social, porque a gente precisa estar perto do público, também é um desafio. Mas a gente não pode deixar de executar, principalmente nesse momento, Jonathan, porque é um momento ímpar, onde a caridade e a solidariedade se faz necessária de uma forma assim que eu não tenho nem palavras para dizer. O nosso povo, nós precisamos um dos, um dos outros, né? Nós, é, é uma verdadeira corrente do bem que está cada vez mais. É, enfatizada com essa pandemia.
1: Você falava em relação aos protocolos, isso também é colocado aqui dentro, né? Das nossas emissoras aqui, da administração da Fundação Feijão Batista Vogel, nos murais aqui, com as explicações em relação aos cuidados que devemos ter, todos aqui utilizando máscara, o álcool gel, também nós fazemos o nosso TV de casa. Né? E também repassamos Sim. esse cuidado aos
2: nossos ouvintes.
4: Exatamente.
2: O
1: Eberwitch tem uma pergunta?
2: É, Para falar sobre esses desafios frente à pandemia... Você disse que houve uma redução de contato, de visitas... Mas e nas redes sociais? Como que o projeto social reinventou... Diante dessa nova realidade, desse novo normal?
4: É, exatamente. É, a gente é, tem como aliado a internet... Como aliada a né, internet... As redes sociais é um canal assim, fantástico... De contato com o nosso público... É uma comunicação ímpar que nós temos e é a forma que a gente se abraça virtualmente, se ajuda virtualmente, né então assim, é, as redes sociais viraram o nosso grande apoio nesse momento então temos o projeto que desde o início está sendo executado, que é o Ouvinte Ensina mas também coisas novas vão chegar estou tá? sabendo
1: essas coisas novas e eu estou é... na expectativa
4: <risos> mais projetos novos vão chegar sim, e fiquem ligados porque as nossas redes sociais é um canal muito forte que nos ligam a vocês, ouvintes.
1: Intervalo comercial e já voltamos. Inaê, muito obrigado aqui por sua participação conosco no Observatório. Você que é coordenadora de comunicação e projetos sociais da Fundação Frei João Batista Vogel. Sucesso para você para todos da nossa equipe.
4: Eu que agradeço, viu? Uma boa noite e siga lá, pessoal.
1: 6 horas, 8 minutos, começando a segunda hora no programa Observatório. As mulheres goianienses, vítimas de violência doméstica, vão ter à disposição um centro especializado no atendimento às que sofrem diferentes abusos domésticos. A iniciativa está contemplada pela construção da Casa da Mulher Brasileira em Goiânia, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, a SMPM, e anunciada pela ministra da Mulher da da Família dos Direitos Humanos, Damares Alves, na última segunda-feira. Ao todo, 5 milhões e 600 mil reais serão destinados ao projeto na capital. Segundo informações da Prefeitura de Goiânia, a Casa da Mulher Brasileira é um centro destinado às mulheres vítimas de violência doméstica preparado para o atendimento integrado com acolhimento, atendimento, atendimento humanizado e o encaminhamento de denúncia feito de forma agilizada e por equipe especialista na área. De acordo com a secretária da Pasta de Políticas para as Mulheres, Ana Carolina Almeida. A instalação da Casa da Mulher Brasileira é bem-vinda quando Goiás se configura como um dos estados com maiores índices de casos de feminicídio termos usado por para nomear homicídios de mulheres cometidos em razão do gênero. A Casa da Mulher Brasileira já era idealizada e esperada por toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, pontuou Carolina Almeida. É um projeto que torna-se muito importante, né, Verão? até porque nós sabemos, né, convivemos aqui com isso diariamente, com as informações da área policial aqui da cidade, como por exemplo, onde infelizmente muitas vítimas, né, são coagidas a não denunciarem e isso faz com que os agressores tenham um maior tempo para praticarem esses atos que não são recomendados de forma alguma.
0: É exatamente, violência, né? Todo e qualquer tipo de violência é execrável. Contra a mulher, ainda mais frágil fisicamente, é, é realmente um terror. Na é situação que ocorre diariamente, né, de mulheres morrendo, famílias sendo desfeitas, por conta de desequilibrados, que eles não podem conviver socialmente, não podem, eles têm que ser recolhidos. Né? E é bom lembrar e é bom citar, também a gente já fez algumas entrevistas, tanto no Foco como no Observatório. A, a respeito desse centro de referência que a gente tem em Anápolis, que também é importante, exatamente para acolhimento para saber de que maneira se portar nessa situação, porque existem é, condições que não tem como mulher é, permanecer em casa então ela é acolhida, é importante e quando você tem uma iniciativa dessa é claro, de nível nacional acontecendo em Goiânia investimento grande, pesado a gente espera que seja feito o mais rápido possível, mas principalmente Patrulha Maria, Maria da Penha denúncias anônimas, sejam de vizinhos, em briga de marido e mulher, vocês mete a colher também e informar, informar para as autoridades para tirar esses valentões de circulação. Isso é que é importante, mas a iniciativa realmente muito
1: boa. Seis horas onze minutos, o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, disse em entrevista coletiva em Curitiba, nesta quinta-feira, que o governo federal fará uma entrega emergencial de medicamentos para o combate ao coronavírus nas UTIs, com a ajuda do exército, caso seja necessário no Paraná. Em poucas horas ou em um dia, vamos pegar um estoque de emergência para não deixar faltar, declarou o ministro. Ele ressaltou ainda que está centralizado ...realizando uma licitação internacional para insumos de combate à pandemia, mas não deu detalhes sobre quais medicamentos estão sendo priorizados. Pazuello também disse que o governo só pretende comprar medicamentos para a sedação de pacientes que precisam ser entubados com o preço do mercado no valor certo e que esse preço está muito alto. Estamos negociando isso. Compramos um lote de medicamentos pelo Uruguai, também em uma emergência, e fizemos a distribuição ao Rio Grande do Sul e à Santa Catarina, onde estava mais apertado naquele momento, afirmou. Na quarta-feira, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, alertou sobre a falta de medicamentos para manter os pacientes de covid sedados nas UTIs. Ele disse que o estoque no estado é suficiente só para mais três ou quatro dias. Afirmou o seguinte, a situação é muito grave e e urgente, é claro, né, Verano, que deve-se ter ali é, uma pesquisa e saber qual o melhor preço, né, o um medicamento de qualidade para que possamos abranger o máximo de pessoas possíveis que necessitam desses medicamentos.
0: O que assusta neste momento é a gente falar que é o ministro interino da saúde e não é médico, ele é general, ele é especialista em logística, muito bom, mas ele seria interessante auxiliando um ministro da saúde que fosse da área e pudesse... Né, dar as explicações diárias a respeito do que está acontecendo. Ontem eu questionava até nossos convidados, né, os, os, os jovens, né, a presença jovem na política, a respeito da verba que existe no Ministério da Saúde, já liberada, e não gasta. Nós não, não gastamos nem 30% da, da verba disponível. Então, muita gente vai falar, tem que ter cuidado, evidentemente tem. Só que nessa situação de pandemia, você encontrar o melhor preço, vai ser difícil. Agora, o Dura, que muitas vezes, além de não encontrar o melhor preço, você paga, não recebe Há desvio de equipamentos, equipamentos com defeito, gente sendo presa e o paciente que está lá tendo a necessidade não chega o medicamento. É de assustar né, que a gente não tenha, de fato, o um Ministro da Saúde que seja da área. Por mais que a gente respeite o general Cazuelo, e, além de tudo, militarizou todo o Ministério da Saúde. Você tinha técnicos ali, especialistas da área, do dia a dia, que sabem como tocar e foram substituídos por militares, são muito bons no que fazem e não na área específica da saúde. Então, a gente vê que, muitas vezes, as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. E a prova é a gente seguindo com mais de mil mortes por dia né, no Brasil, e a tendência é, se estabilizou nisso, né, parece que ficou no platô e a coisa não cai. E, principalmente, nesse momento específico, a região centro-oeste, né, a gente tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, DF também, nessa situação complicada, até puxando um pouquinho de Minas Gerais e os estados do sul. Uma situação realmente muito complicada. Enfim, a gente vai seguindo com o interino, isso é lamentável.
1: 6 horas e quatorze minutos aqui no Observatório da 96FM, aqui uma informação de momento, aqui passada pelo delegado titular do GIH da Polícia Civil em Anápolis. A informação diz o seguinte, na tarde de hoje, policiais do Grupo de Investigação de Homicídios da Terceira Regional de Polícia Civil deram cumprimento a mandado de prisão temporária expedido em face de RMD, a inicial do indivíduo de 20 anos de idade, apontado como autor dos disparos que ceifaram a vida de Jefferson Cardoso de Souza. Fato ocorrido no dia 11 de janeiro de 2018, no bairro de Lourdes, aqui na cidade de Anápolis. Conforme apurado, durante a investigação, a autor e vítima teriam discutido em uma distribuidora de bebidas dias antes do crime. Na oportunidade, o autor teria dito à vítima que não era homem de brigar com faca, tendo o homicídio sido praticado logo após essa afirmação. Após ser capturado, o investigado foi interrogado e negou ter participação do delito. Após as formalidades de praxe, o custodiado foi conduzido ao presídio local, ficando à disposição do Poder Judiciário. O delegado Vander Coelho parabeniza os policiais envolvidos nessa ocorrência e destaca o alto índice de resolução nos crimes de homicídio e de cumprimento de mandados de prisão que vem contribuindo para a redução dos crimes de homicídios no município. Conforme dados do G.I.H., até o momento, a Nápoles registra uma redução de 40 em relação a essa modalidade criminosa, se comparando ao mesmo período do ano passado. E aqui, Verano, a gente retorna ao início dessa informação, um fato que aconteceu em 2018, em janeiro de 2018. Né, a Polícia Civil, né, fica bem mais claro ainda com essa informação aqui, que não deixa de investigar todos os casos que acontecem. E na data de hoje, a prisão desse jovem de 20 anos de idade, na época tinha 18, e cometeu esse homicídio no bairro de Lourdes, aqui na cidade.
0: É exatamente, Jonathan, dois anos e meio depois, porque muita gente pensa, ela passou a esse, esse tempo todo fica para trás, ninguém né, vai se lembrar, mas não, é um trabalho constante de investigação, é um trabalho no dia a dia, a gente sabe que muitas vezes é complicado, por vezes faltam recursos, faltam materiais, mas é, é, os agentes, né, a Polícia Civil, ela está ela em cima trabalhando o tempo todo. E são números expressivos em relação à, à redução né, dos crimes de homicídio, principalmente na cidade de Anápolis, prova de que estão trabalhando. É, então, isso é importante, a sensação de segurança, realmente é muito importante e a gente parabeniza é, toda a equipe da Polícia Civil.
2: Seis horas e
1: dezessete minutos no Observatório, o líder do Podemos em Goiás, o deputado federal José Nelto, afirma que o partido vai ter candidato em Anápolis. Ele disse, se João Gomes, do PSDB, quiser apoiar, é bem-vindo, afirmou o parlamentar. É... Gomes é pré-candidato à Prefeitura e disse negociar com o Podemos, o DC e o Republicanos. Segundo o Tucano, destes saíram cabeça de chapa e vice. Nelto, por sua vez, deu como certo o seu pré-candidato na disputa, o radialista Cândido Filho, o Candinho. A partir de agora está aqui ao vivo conosco, via telefone, no Observatório da 96FM, o cientista político Dr. Elias Ana. Dr. Elias, boa noite, bem-vindo aqui a 96FM ao programa Observatório. Boa
3: tarde, ouvinte do Observatório, é um prazer estar com
1: vocês. Então, como o senhor vê já essa questão de João Gomes ser, então, mais um pré-candidato à Prefeitura Municipal, que era já esperado, né, doutor Elias? É,
3: eu acho que né, esse é um momento que você tem vários candidatos, é uma, é uma tentativa de buscar espaço. Com a saída de, de Antônio Gomes de, do, do, do processo sucessório, muitos, muitos candidatos que achavam que não tinham chance, eles, eles se arvoram agora no direito de serem candidatos e, e acham que agora as chances dele podem ter melhorado então esse é um momento que efetivamente muitos candidatos vão aparecer, mas acredito que quando, quando chegar a hora da, das convenções, as coisas começam a se aliar, nós temos que historicamente a de 6 a sete candidatos tá? não vejo muito espaço a mais do que isso não mas é, obviamente, você já tem aí configuradas as opções partidárias do prefeito, né, Roberto, do MDB com o Márcio Corrêa, do PT com a professora Geri, do radialista Cândido Filho, do Valeriano, do José de Lima, um, provavelmente um candidato do PSOL, mais agora o, a candidatura de João Gomes, nós temos ainda o Coronel Bragança, quer dizer, existem várias candidaturas que estão colocadas à mesa quais delas efetivamente vão se mostrar em condições de disputar o pleito, a gente tem que esperar mais um pouquinho.
1: Com a desistência do atual prefeito de Anápolis, Roberto Naves, com a desistência de Antônio Gomide, Roberto Naves ganhou força nessa disputa política, na sua opinião, doutor
3: Elias? Não, veja bem, é, 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 a duas análises, né? Porque, na verdade, é, quando você tinha uma, uma candidatura de Gomide colocada, e mais a de, de Roberto, a, a, a eleição parecia ser plebiscitária já logo no primeiro turno, né? Era uma proposta do governo atual contra uma proposta de um governo que já foi testado pela população, né? Então, ela, a eleição tinha uma característica plebiscitária já no primeiro turno. Com a saída de Gomite, o que vai acontecer é, a, a, primeiro, alguém se solidificar para ser a opção ao projeto que está colocado atualmente, entendeu? Então, eu não vejo, assim... É, de uma maneira tão simplista, dizer que a saída de Gomide é, favoreceu o Roberto, não. Eu acho que o Roberto, obviamente, é melhor ele, ele, ele não ter Gomide como candidato, mas efetivamente criou a perspectiva de vários outros candidatos tentarem se mostrar como um novo.
1: São 6 horas e 20 minutos, estamos conversando com o cientista político, o doutor Elias Ana. Guilherme Verano, alguma pergunta ao nosso entrevistado de agora, ao doutor Elias Ana?
0: Boa noite, doutor... Doutor Elias, uma característica Uau. diferente dessa eleição vai ser o quê? É claro, por conta da pandemia, menos contato físico, né? aquelas tradicionais carreatas, passeatas, ida à casa dos líderes comunitários, elas devem né, diminuir bastante, mesmo porque a gente ainda não tem a definição a respeito de como estará a questão da pandemia até próximo da eleição. Nesse sentido, de que forma o senhor analisa o peso de, de redes sociais quem se adaptar melhor a isso, ele, ele sai na frente? Verano, primeiro, um prazer falar contigo. viu é, Não tenha dúvida, Verano. Essa é uma, uma eleição
3: totalmente atípica. Nós vamos ter uma eleição de pouco mais de 40 dias e não sabemos, nesses 40 dias, qual vai ser, digamos assim, a logística, a perspectiva da eleição. É muito pouco provável que não tenhamos o, o, o abraço, o, o apertar de mãos, o abraço, as caminhadas são, vão estar muito restritas, né? Vai depender muito da evolução da, da pandemia até lá, mas eu vejo realmente uma eleição muito atípica e que, obviamente, as mídias sociais devem, devem sim ter um papel preponderante. O, o ruim da, das mídias sociais, você, tanto quanto eu sabe, Verano, é que efetivamente elas podem descambar para um, 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 um jogo eleitoral de mais baixo nível, porque aí Muita gente acredita que a mídia social passa a ser um, um, um espetáculo de mau gosto. Me perdoe, me perdoe colocar dessa maneira. Mas é, efetivamente as mídias sociais têm crescido, não só no Brasil, nós já vimos a eleição do presidente Trump através das mídias sociais, a eleição é, do, do próprio Jair Bolsonaro nas mídias sociais, e efetivamente no nosso espaço local, no nosso cosmos local, não tenha dúvida que as mídias sociais vão ser absolutamente impactante nessas
1: próximas eleições. Doutora Elias, trazendo agora para o lado um pouco da saúde em relação à pandemia do coronavírus, o senhor acredita que alguns políticos estão fazendo palanque frente a esses medicamentos que supostamente auxiliam no tratamento da Covid-19? Ficou bem claro aí é, essa questão da, da cloroquina, hidroxicloroquina, agora tem a ivermectina. O senhor acredita que alguns utilizam de um certo palanque em cima desses medicamentos para tentarem obter um melhor êxito nas eleições?
3: Não, não tenha dúvida quanto a isso, essa... Essa, essa discussão deixou de ser científica, ela, e, ela passou a ser por um grupo, ela passa a ser praticamente dogmática, né? E dogma é difícil a gente discutir, né, querido? É, é muito difícil você discutir quando quando uma, uma, uma discussão ela se torna, digamos assim, ela cai para o campo do dogma, né? Então eu acho que efetivamente hoje saiu um estudo brasileiro publicado na New England Journal of Medicine, que é a, a revista de maior impacto no, no mundo científico né? é, dizendo que a, a hidroxicloroquina não, não, não tem resultado nem em casos leves, nem em casos moderados, mas você não vai conseguir convencer com qualquer que seja a, a pesquisa ou estudos, você não vai con convencer aqueles que automaticamente já aceitam a hidroxicloroquina, não tem, não tem como desvencilhar do ponto de vista político. Ela virou uma briga política, uma questão política em que uns pregam a, a hidroxicloroquina como salvador de todos os males e outros pregam a hidroxicloroquina como, digamos assim, o, agrava, o agravador de todos os males, né? E, 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 e efetivamente não há meio termo nessa disputa. É, um lado não aceita quaisquer que sejam as as colocações do outro lado, e o outro lado, obviamente, também não aceita, quaisquer que sejam as colocações do outro do lado oposto. Então, efetivamente, virou uma briga política, lamentavelmente, o que faz com que a gente deixe de envidar esforço naquilo que efetivamente poderia ser feito, que é, é digamos assim, melhores medidas de isolamento social, maior, maior aquisição de equipamentos de proteção individual, seja para o profissional de ponta, seja para o próprio para é, é, a própria população e mais ainda, é, o, é o equipar os hospitais para que eles possam atender o paciente quando necessário. Eu acho que nós estamos num momento extremamente ruim. Você deve ter noticiado agora há pouco, a NAFSI é, hoje divulgou é, o, o óbito de mais 10 pessoas vítimas do, do coronavírus. né? Um recorde, né? hoje um recorde, hoje já somos 65. Lembrar que nós estamos sempre atrasados em relação ao que efetivamente está acontecendo, né? O, dos dez óbitos é, divulgados hoje, muitos deles ocorreram na semana passada e até na semana retrasada, o que mostra que efetivamente nós temos ainda muito mais, lamentavelmente,
0: muito mais mortos a
1: contar. São 6 horas e 26 minutos, aqui a participação do ouvinte Max Lânio no 62994342096.
0: Boa tarde, observadores, aqui é o Max. O TSE proibiu lá o uso do, do, da biometria, né, alegando que tem um risco de contágio de Covid. Então, vocês não acham que ele deveria proibir também o uso das teclas da urna eletrônica? Porque ali também vai ser um risco maior do que a biometria. É, será que não seria melhor fazer o uso de cédulas como antigamente? Abraço, fica com Deus.
1: Está aí a opinião do ouvinte o Max Lânio, com esse questionamento em relação às teclas das urnas eletrônicas. Qual é a sua opinião em relação a isso, doutor Elias?
3: É uma, é uma boa colocação. Eu até eu tive quando conversei com você há cerca de três, quatro meses atrás, era início de abril. Eu achava até que não deveríamos ter eleição este ano, né? Eu acho que com, com todo o processo da pandemia, eu acho que a eleição ela foi precipitada, foi colocada de uma maneira precipitada pelo pelo TSE, pelo ministro Barroso, entendeu? Deus queira que efetivamente as coisas aconteçam de uma maneira melhor daqui para frente, mas a gente pegar do ponto de vista do retrato de hoje, o ideal não, seria não ter as eleições ainda esse ano, prorrogá-las para o ano que vem, talvez, né? Mas na, no, não dá para discutir em cima, de um digamos assim, do leite derramado. Eu não sei se efetivamente a biometria já foi cancelada. É uma proposta, né? E a questão do, da, da tecla é provável que também eles vão se cercar alguns cuidados, né, na, em termos de, da, da tecla é, do... Da eletrônica, da urna eletrônica, né? Espero que se cerquem desses cuidados.
1: Doutor Elias, queria saber a opinião de Tiona em relação às ações do governador Ronaldo Caiado. Muito se prometeu em relação ao hospital de campanha, que seria instalado no hospital de... no centro de convenções aqui na cidade. Inclusive, né, Weberwich, nós procuramos uma resposta junto à Secretaria de Estado da Saúde que alegaram que não seria uma prioridade no momento. Isso, que eles
2: estão dando prioridade para para prédios de alvenaria, né, que não, uhum. que não pode é, montar um hospital temporário. A gente quer saber sobre a opinião né, dos cientistas políticos sobre isso.
3: É, a gente tem que ficar a, observando sempre né, o retrato do momento. No retrato do momento, nós ainda temos leitos de UTI disponível. né. Mas no, no andar, no, nesse andar da carruagem, né, você lembra que é, aqui se se colocava que a NAS tinha 30, 33% dos leitos de UTI ocupado. Hoje, por exemplo, nós estamos com 54, 55% dos leitos de UTI ocupados. Sendo que na rede privada a ocupação é quase próxima do 100%. Né? Então, nós temos alguns leitos públicos desocupados. A promessa do, do hospital de campanha, ela foi feita logo no início. Se você, se você se lembrar desde o dia 15 de março, ela foi colocada e a a possibilidade colocar o centro de convenções, né? Lembre-se que outras cidades também utilizaram alguns centros de convenções, O, por exemplo, São Paulo utilizou o centro de convenções da AIMP, utilizou o, o, o estádio do Pacaembu, e, essas, e, esses, e esses hospitais de campanha já foram, inclusive, desativados, né? Eu acho que faltou ainda, está faltando ainda a Goiás, um, um pouco mais de, de decisão nessa questão, da implantação desses hospitais de campanha. Eu acho que os hospitais de campanha podem vir a ser necessários e difícil vai ser serem necessários quando nós tivermos mais pacientes do que leitos. E aí isso pode incorrer, obviamente, num, 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 num ônus muito grande ao governador. Então o governador deve estar monitorando isso, mas vamos lembrar que não se faz um hospital de campanha em uma semana fosse para fazer o hospital de campanha, já deveria ter sido começado para efetivamente ele estar, digamos assim, pronto para servir a população. Eu acho que a Nápoles, nós temos algum, volto a dizer, nós temos alguns leitos de UTI, é, mas lembrar que a cidade é um polo, é um polo que, que engloba aí de 700 a 800 mil habitantes. E aí, efetivamente, se a pandemia piorar na cidade, se é, o grau de, de contaminação e de letalidade se aumentar e aí nós vamos precisar de UTI e isso pode faltar.
1: Inclusive o governador divulgou um vídeo nas redes sociais parabenizando Anápolis por mais 18 leitos que foram é, destinados ao hospital de urgências na última segunda-feira, agora somam-se com 33 leitos disponíveis exclusivos para a Covid, mas nós temos que lembrar, né doutora Elisa, o senhor tem conhecimento disso, de que o hospital de urgências é regulado pela macro região, ou seja, as pessoas, as cidades próximas aqui a Nápoles, também os pacientes que necessitarem, se estiverem na lista, estarão utilizando esses leitos, não são exclusivos aqui para a cidade de Anápolis
3: onde e, e se você pegar essas regiões dessa macro região, não tem nenhum leite de UTI disponível, quer dizer não, não tem, tem algumas dessas cidades que não tem ventiladores, se você pegar nós tivemos agora um surto aqui em, em Abadiânia, né, num, numa casa de, de idosos, tiveram dois óbitos e alguns pacientes internados, né, e Abadiânia não tem ventilador, Abadiânia não tem hospital, então o, o paciente de lá, o contaminado de lá tem que vir para a
1: por exemplo, né? Sim, e hoje o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu que pode ser candidato a presidente em 2022 e prega revolução. Como o senhor recebeu essa notícia e como será que o presidente Jair Bolsonaro fica após essa declaração de Mandetta?
3: Não, para Bolsonaro não muda nada. Bolsonaro já rompeu com Mandetta, rompeu com Sérgio Moro e obviamente ele vai buscar é, o, dentro do grupamento político dele, dentro do, do ideário político dele, né, o apoio da, da direita. Eu acho que, de repente, Mandetta, eventualmente Moro, se saírem candidatos, vão buscar é, votos dentro do, do espectro político de Bolsonaro. A isso, nesse sentido, nesse sentido, obviamente, seria ruim para Bolsonaro. Mas é, é importante colocar que Bolsonaro acabou passando em cólume, né, tanto pela demissão de Mandetta, quanto principalmente pela demissão de Moro. É, houve uma queda inicial, mas Bolsonaro começa, inclusive, a recuperar espaço dentro de, desse espectro político da direita. Né? É, já volta aquele, aquele percentual de 30%. E uma coisa interessante foi que Moro, que tinha um, um, digamos assim, um universo muito grande de seguidores, ele desidratou, por incrível que pareça, depois da saída do, do governo Bolsonaro, houve uma desidratação de Moro, a ponto de aí sim você poder me questionar que aí é Mandetta, vendo essa desidratação de Moro, ele se lança candidato. Então isso aí é
0: obviamente tentando ocupar o espaço que Moro não conseguiu ocupar.
1: Para encerrarmos essa entrevista, o Guilherme Verano tem uma pergunta, Verano?
0: É, não poderia é, deixar passar batido. É, em relação a gente ter um general, um Pazuello, como ministro da saúde, até que ponto faz falta alguém que seja da área, seja técnico? Porque o Pazuelo é muito competente na área de logística, ou seja, né, na, na formação militar. É realmente fundamental que tivéssemos, nesse momento, alguém que fosse da área, o doutor Elias, ou não necessariamente?
3: Não, eu acho, se me permite colocar uma opinião bem pessoal, eu acho um escárnio você ficar 60. E, nós estamos hoje há 67 dias, né? 69 dias, na verdade, sem ministro da Saúde efetivo. Embora eu, particularmente, já acho que o Pazuello é efetivo. Ele vai ser negociado, esse cargo vai ser negociado mais para frente, provavelmente com o Centrão, né, passada essa, essa pandemia. Mas acho que o Pazuello é, se portou muito mal, né, seja ele como general ou seja muito menos como ministro, né. Na verdade, eu acho que é, nós estamos sem comando na, na área da saúde e eu acho que essa... Essa, essa interinidade de Pazuello, a história vai dizer que deveria ser esquecida. Hoje mesmo foi divulgado que o próprio Ministério da Saúde disse que se o Ministério da Saúde continuasse com as mesmas posições que estavam é, com o Pazuello, nós poderíamos prorrogar essa, essa pandemia por até dois anos. E o que o Pazuello fez? Desmereceu um estudo do próprio Ministério da Saúde. Mostra que ele não é da área. Ele não é da área. É, uma coisa interessante foi até falado até pelo próprio ex-ministro Mandetta é que talvez ele entenda muito mais de balística né do que efetivamente de é, tratamento digamos assim de saúde então eu acho que efetivamente não foi uma boa escolha é, não há não há como você defender um, um, um país um, um governo que em plena pandemia coloca um ministro interino sem nenhum tipo de ação na área. Você você colocar, nós não temos ninguém na área da saúde, efetivamente, que esteja direcionando ou que esteja fazendo essa política de saúde nesse momento.
1: Doutor Eliasana, endocrinologista e também cientista político, muito obrigado por essas informações, seu, seu posicionamento, seus comentários aqui no programa Observatório na 96FM e até a próxima.
3: Eu que agradeço a você, a paciência do nosso ouvinte, entendeu? E é sempre um prazer estar com você.
1: 6 horas 46 minutos no Observatório, na 96FM, a FM Oficial de Goiás tem participação do ouvinte no 994342096. Boa noite. Boa noite. Estamos no Observatório da Rádio 96, aqui que é o Paulo Roberto Firmino. E vi uma foto aí pra vocês da diferença dos dois boletos que tá chegando aqui em casa de energia. Olha aí pra você ver. E agora, qual pagar? Não sei qual que tá certo. Um está designado com Selg e o outro só Anael. Beleza? Grande abraço a todos boa noite. Obrigado Roberto Firmino por sua participação, morador lá da Vila Fabril. Em relação à sua pergunta, Roberto já temos aqui a resposta, a resposta da Enel, que diz o seguinte, os dois boletos são válidos e o cliente paga o que for mais fácil para ele. O objetivo é facilitar porque esse boleto do Banco do Brasil é pagável em qualquer banco e também no Internet Banking. Vem com essa razão social a Selg porque ainda não mudou. A empresa vem tocando desde 2017, mas o processo é lento. Então a resposta da Enel sobre a sua Dúvida. São seis horas e quarenta e sete minutos aqui no programa Observatório. Agora uma informação lamentável, onde na tarde de hoje, a Polícia Militar do Estado de Goiás comunicou que um tenente da reserva morreu, vítima da Covid-19. Por meio do site, a Polícia Militar emitiu nota de pesar e solidariedade aos familiares e amigos. É com o imenso pesar que comunicamos o falecimento do tenente da reserva remunerada, Manuel Pereira da Silva. O militar lutava contra o Covid-19. É, a Polícia Militar do Estado de Goiás diz ainda na nota que se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer todos os familiares e amigos. São 6h48 agora. A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON Anápolis, realizou uma pesquisa de preço dos testes para diagnóstico do Covid-19. O levantamento aponta a variação de até 100% no preço do teste rápido, realizado sem pedido médico e sem equipamentos laboratórios. Cujo preço oscila é, entre 140 reais a 280 reais. A partir de agora, conosco, ao vivo no programa Observatório, o secretário Municipal de Defesa do Consumidor, Robson Torres. Robson, boa noite. Boa noite. Boa noite,
5: ouvinte, Robert Jonathan.
1: Então, em relação a essa pesquisa, essa variação de até 100% mais ou menos quantos, quantos locais, clínicas que foram visitadas, Robson, para chegar a esse resultado dessa variação? É
4: que
5: foram oito né, que foi determinado que a equipe de educação e orientação, que também é responsável por, pelas pesquisas, né, pela realização de pesquisas, ela conseguiu verificar. É, por toda a cidade, a pesquisa, a coleta de dados foi realizada no dia 22 de julho e foi uma forma aí que o PROCON a Anápolis encontrou é, para informar a população, para orientar a população neste momento aí, porque muitos estão buscando a realização de testes do coronavírus. O coronavírus demorou um pouco, mas a publicar essa pesquisa é porque nós precisávamos estudar bem acerca dessa questão dos testes do coronavírus para termos uma certeza, para bem informarmos os consumidores. É porque a aquisição desses testes, na verdade, trata-se de uma relação de consumo, sim, é uma questão aí de direito do consumidor. E também deixar claro para a população que não é porque nós, Procon, estamos divulgando a pesquisa, que todos esses testes aí, eles são endossados pelo propõe. Então, somente nós estamos buscando aí a pesquisa do consumidor com relação às normas consumeristas. Mas nós verificamos aí que nem todos esses testes são confiáveis. A população, antes de adquirir esses testes, ela tem que procurar se informar bem sobre cada um dos testes, quais têm mais credibilidade ou não para que depois também elas não se sintam enganadas. E não tenham uma falsa impressão de que, por exemplo, não estão contaminadas, sendo que alguns testes comprovadamente, não conseguem alcançar o grau de confiança e credibilidade como
1: deveria. E Robson, qual é a orientação do PROCON Anápolis para essas pessoas que têm o desejo de fazer o teste? A orientação é de que só façam o teste com os sintomas ali, é, que sejam notificados há cerca de dois dias. Como, qual é a orientação do PROCON para esse tipo de pesquisa, para as pessoas que procuram os testes?
5: Seguindo aí, o, que, o que informa e orienta até o Ministério da Saúde, especialistas no assunto, sempre quando procuramos é, todo tipo de orientação, é, busca de remédios, exames, nada melhor do que através de um pedido médico, de uma orientação médica. Nós, em geral, estamos todos receosos com essa pandemia aí, é muita informação e muitos, inclusive, que muitas vezes, cada um pensa de uma maneira. E nada melhor aí do que o profissional médico para nos orientar com relação, inclusive, qual o teste. Existem testes, por exemplo, testes sorológicos, na maioria das vezes, eles detectam a presença de anticorpos contra o coronavírus. É, resumidamente, eles vão indicar se a pessoa teve ou não o coronavírus. E aí vem a pergunta, para que, que eu vou fazer um exame para detectar se eu tive o coronavírus. Eu acho que o ideal é fazer se eu tenho o coronavírus. E daí nós temos o teste rt que é o mais indicado, de maior credibilidade. As pessoas podem procurar aquele mais barato, né? É, nós temos teste aí de R$ 120,00, inclusive ainda hoje tem é, custo tipo, uma promoção de R$ 120,00 um teste, mas esse teste... Como o próprio Ministério da Saúde, esse tipo de teste, né? como o próprio Ministério da Saúde informa, ele não tem grau de contabilidade com assim, sequer próximo de 50%. Ou seja, muitas vezes pode estar jogando dinheiro
3: fora. É,
1: Robson Torres, diretor municipal de defesa do consumidor, obrigado aqui por essas informações. Aos ouvintes do Observatório da 96FM e até a próxima.
5: Eu que agradeço a oportunidade e tenham todos uma boa noite.
1: 6 horas e 53 minutos aqui no Observatório. E Guilherme Verano, dados divulgados pelo Bombeiros Militar mostram que a incidência de queimadas em Goiás diminuiu 8,55% se comparado ao mês de julho de 2019 e 1,89% se comparado a junho deste ano. Em julho em 2020, os incêndios diminuíram em 8,55%, já que em 2019 foram 1.647 casos de incêndio e 1.035 neste ano. De acordo com as estatísticas de incêndio florestal do Corpo de Bombeiros, em 2019 a corporação atendeu 85 ocorrências de queimada em março, 128 em abril e 473 em maio. Já em 2020, foram 125 casos em março, 165 em abril e 500 de 93 em maio, ou seja no terceiro, quarto e quinto mês de 2020 houve 197 ocorrências de incêndio a mais em comparação com o igual período do ano passado e nós falamos inclusive nessa semana aqui no Observatório tanto que isso é prejudicial para a fauna e para a flora e também para a saúde das pessoas
0: Sem dúvida nenhuma, a gente até entrevistava o tenente Licurdo, Licurgo é, aqui do Corpo de Bombeiros de Anápolis dias atrás falando da importância também da participação do cidadão em relação a queimadas que as pessoas ainda insistem em fazer, em lotes residenciais da mesma forma. É o cigarro jogado pelo vidro do carro que queima na, na, na mesa das rodovias. Então, a gente não está nem no, no, no auge né, desse período de seca. Né? Ela vai se estender até setembro, outubro, não se sabe quando. Então, a participação do cidadão também é fundamental, né? porque é um, é um trabalho braçal, complicado e perigoso que o Corpo de Bombeiros faz no dia a dia. E se pudesse ter a colaboração da, da, da população seria muito importante, cada número percentual desse que, que baixa é importante, né? Importante o meio ambiente, importante o nosso bem-estar, né? Porque você respirar e é claro, em tempos de Covid, todo mundo com máscara, aquele ar carregado, pesado, <risos> origem, realmente é muito difícil.
1: São 6 horas e 55 minutos, agora deixa eu falar para você da Faculdade Fama. Abraça o futuro com uma faculdade que oferece relacionamento preço justo e qualidade com notas 4 e 5 no MEC. Na Fama tem cursos de Agronomia, Direito, Odontologia e Medicina Veterinária Noturnos farmácia e também psicologia. Confira todas as opções da sua graduação em faculdadefama.edu.br barra /vest. vestibular online e gratuito é na Faculdade Fama Abrace o Futuro.
3: Observatório, Observatório
1: 6 horas e 56 minutos, então vamos encerrando mais uma edição do programa Observatório. Guilherme Verano, muito obrigado e até amanhã.
0: Eu que agradeço e, e principalmente ao ouvinte, né? que é parceiro de todos os dias, é claro, escutando, sugerindo, debatendo, mandando mensagens, isso é muito importante, tá certo? Então, amanhã a gente está de volta bem cedinho o Foco 96 com o Lucas, tá certo? Abraço!
1: Abraço, Verano.
2: Weber Witt, produtor de jornalismo aqui da 96, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã, muito obrigado, Guilherme Verano e a todos os ouvintes. E eu sempre falo aqui, se você tem uma denúncia, alguma sugestão, alguma participação, pode mandar no nosso WhatsApp, a qualquer hora, não precisa esperar o programa estar no ar que a gente vai sempre acolher e direcionar né, para a nossa equipe de jornalismo da qual eu faço parte. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
1: Até amanhã, Weber. São 6h57 agora. Os trabalhos técnicos e a apresentação deste que vos fala, Jonathan Caval. A produção do jornalista Weber Witt e também na gerência comercial Carlos Roberto de Souza, na direção-geral Vitor Almeida França, os comentários de Guilherme Verano e hoje os entrevistados Elias Ana e também o secretário de Defesa do Consumidor Robson Torres. A todos obrigado pelo carinho da audiência, fiquem agora na companhia da Gabi Moraes com o programa Conectado. 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Paz e bem a todos. E lembrando, a partir de agora, nas 19 horas, aqui na Santana, temos mais um dia de novenas em Louvor da Santana. Hoje, a celebração do Frei Marco Aurélio da Cruz. Paz e bem a todos. Boa noite e ótima quinta-feira.